0: Ben ritrovati, amici telespettatori. Io sono Gabriele Gobbo e questo è FVG Tech. Dopo la sigla parleremo di phishing, ovvero sia come ci fregano su internet e come ci fregano i dati. Dopo la sigla FVG Tech, la tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben ritrovati in studio, io sono Gabriele Gobbo, oggi cercheremo di capire come il phishing che letteralmente potremmo dire significa andare a pesca e magari anche di all'occhi perché è quel sistema attraverso cui ci rubano i dati, ci imbrogliano, spesso rubano del denaro e tutto questo attraverso i nostri dispositivi, soprattutto ha iniziato a circolare fortemente con l'avvento delle email, oggi ovviamente circola eh, negli sms, sulle chat di whatsapp, insomma tutti i modi possibili e immaginabili per contattarci sono utili ai malintenzionati per tentare di fregarci o di ma il phishing ha delle caratteristiche, ovvero sia generalmente sono dei messaggi che simulano eh, di essere qualcun altro, una banca, l'Inps, qualcuno che ci deve dare qualcosa, restituire qualcosa, che vuole qualcosa, anche ai nostri parenti, amici di parenti, amici, conoscenti, il negozio sotto casa, insomma, davvero tantissime occasioni e mittenti che tendono a volerci fregare. In che modo? Attraverso un link, attraverso la richiesta di regolarizzare una posizione, attraverso una vincita di qualcosa, un super sconto perché abbiamo visto, abbiamo vinto un telefonino o perché un pacco non ci è arrivato. Ma come proteggersi, come proced- proteggerci? Beh, eh, Per prima cosa è utile sapere che esiste, perché eh, conoscere le cose è il primo livello di sicurezza, il secondo ovviamente siamo noi stessi e cioè bisogna dubitare sempre di tutto quello che ci arriva inaspettato e quindi il nostro cervello, che è fatto per cascarci, eh, se il trucco è fatto bene, è, è il cervello sempre acceso e l'attenzione sempre alta sono la cosa principale, ma... Passiamo ad alcuni consigli utili e pratici in qualche modo. Ad esempio, controlliamo sempre il mittente. Non è detto che se c'è scritto che ne so il nome del negozio oppure c'è scritto agenzia delle entrate o IMPS come emittente poi l'indirizzo email sia quello vero quindi facciamo in modo col nostro dispositivo nel programma di posta di andare a cercare di capire qual è il vero indirizzo email sebbene sia facilissimo inviare come emittente un qualsiasi indirizzo email di solito insomma vengono utilizzati degli indirizzi inventati che magari sono agenzia delle entrate chiocciola il pezzo dopo la chiocciola è importantissimo, perché potrebbe esserci scritto eh, cippalippapernacchia.com, È ovvio no? che non è l'indirizzo vero, al di là che eh, l'agenzia delle entrate, se abbiamo un problema, non ci manda un'email. Ma prestiamo attenzione anche a come è scritto questo mittente. Generalmente, magari vengono utilizzati acquistati per sembrare vere dei domini che possono essere agenzie dell'entrata, magari. Oppure agenzia della entrata singolarmente oppure polizia, o pulizie eh, italiane o degli stati, oppure europea, insomma, oppure invece che INPS, eh, cioè c'è scritto INPS invece che INPS, invece la N della M, oppure ci sono nomi e cognomi scritti male, insomma, se eh, il phishing arriva dall'altra parte del mondo, spesso con l'italiano non ci azzecca, sia nel contenuto della mail, sia nel mittente, ma non limitiamoci a leggere solo il nome del mittente, cerchiamo di capire proprio l'indirizzo email. Spesso ci salva già quello. Ma abbiamo detto che una delle cose più pericolose del phishing sono i link, che sono quelle aree del messaggio che se cliccate portano a un sito web. Poi parleremo anche dei siti web contraffatti. Allora, che ci arrivi un'email un sms, un messaggio su un social network, un whatsapp o qualsiasi altro modo per contattarci, qualsiasi messaggio che ci arriva, facciamo attenzione al link. Io sconsiglio di cliccare qualsiasi link, soprattutto quando i messaggi sono inaspettati. Se ci aspettiamo da un cliente, da un amico, da un parente, ci dice eh, ti mando un'email, ti mando un sms con un link per visitare un sito, se ci avvisa prima o per lavoro lo stiamo aspettando magari clicchiamoci, ma se no non clicchiamo mai, ma anche lì facciamo attenzione, se la nostra banca ci manda un sms con scritto clicca il link per regolarizzare una posizione, punto primo, non ci mandano mai un sms di questo tipo, se ci sono dei problemi ci chiamano oppure lo troviamo sul nostro banking, quindi il consiglio quando un nostro servizio ci manda un messaggio per regolarizzare qualcosa con urgenza o altro non clicchiamo il link che c'è nel messaggio, andiamo su un browser, su un programma per navigare su internet, digitiamo della banca.it o l'indirizzo vero che conosciamo dell'home banking, facciamo l'accesso e cerchiamo di capire se lì dentro c'è una notifica e ovviamente non ci sarà nessuna notifica uguale se vi arriva un messaggio dal vostro social network preferito o da un amico, non clicchiamo mai sui link, se invece ci capita di rispondere al telefono, cliccare per sbaglio su un link o scambiare un po' di messaggi email con chi sostiene di voler avere le nostre cose, ci siamo cascati, quindi il passo successivo è estrapolarci delle informazioni quindi qualsiasi cosa succeda anche alle telefonate che sembrano vere se non le abbiamo prima verificate con l'ente o il parente se è vero che ci ha chiamato magari mettiamo giù chiediamo che ci richiamino e non forniamo mai informazioni personali chi ci deve contattare per un problema per darci dei soldi o per farci uno sconto ce li ha già i nostri dati se non li ha ovviamente è un truffatore non divulghiamo mai informazioni personali o finanziarie se, ti chied- se ci chiedono dati bancari assolutamente mai o anche non diamo dati come il codice fiscale la partita IVA eccetera sebbene si trovi di tutto online noi non diciamo niente né al telefono né via email non mandiamo questi dati tutto al più e soprattutto se ci chiedono le copie dei documenti, non mandiamo le scansioni, assolutamente, dobbiamo anche dubitare se il messaggio proviene da fonti che sembrano attendibili, per partito preso, non diamo mai le nostre informazioni personali, se dall'altra parte non le hanno difficilmente devono regalarci dei soldi o gli dobbiamo dei soldi, dopodiché, Abbastanza semplice, usiamo dei software di sicurezza antivirus, antifishing, antispam, ce n'è di vario tipo, gratuiti, non gratuiti, a pagamento, insomma ormai i costi sono molto bassi, anche qui rivolgiamoci a marchi conosciuti, magari facciamo una navigata su Google su qualche articolo che parla di eh, programmi di questo tipo e quando li abbiamo installati Teniamoli sempre aggiornati e in tutto in generale aggiorniamo sempre il nostro smartphone, il nostro computer e il nostro software perché man mano che le nuove versioni escono sono sempre più sicure e poi cerchiamo un filtro anti phishing, ce n'è tantissimi, alcuni sistemi ce l'hanno già eh, installato, è nativo, bisogna solo attivarlo e poi ad esempio i servizi di posta elettronica come gmail e eh, alcune tipologie di account ma ormai piano piano quasi tutti nelle impostazioni c'è il filtro per i link cosa succede google gmail quando clicchiamo su un link anche se il link è di un certo tipo se è cliccato finiamo dentro google che verifica che il collegamento a quel sito sia veritiero e poi ci fa Procedere. Se c'è un problema ci dice attenzione, sito sospetto, vuoi procedere? Ovviamente no, quindi usiamo sistemi che filtrino proprio il click nel collegamento, che verifichi prima di noi che collegamento è, quindi si metta tra noi e il sito truffa e in mezzo c'è questa verifica. Un altro modo di imbrogliare è inserire degli allegati nei messaggi, apri il documento che ti ho allegato perché dentro c'è una tua foto che ti ho rubato. Doppio click e magari è un software che si installa nel nostro dispositivo, un virus o peggio ancora un Trojan, è sempre una specie di virus ma che penetra il sistema e fa delle cose, oppure un CryptoLocker che ci blocca tutto il dispositivo, quindi anche in questo caso il consiglio è sempre quello, se non ci aspettiamo di ricevere un allegato e se qualcuno non ci ha detto guarda che ti devo mandare qualcosa e sappiamo chi è, conosciamo quella persona, non apriamo mai gli allegati, anche in questo caso un buon antivirus è utilissimo se non definitivo, ci aiuta molto, dopodiché attiviamo gli avvisi di sicurezza dei servizi che utilizziamo, se c'è la possibilità di attivare gli avvisi sui social network nella banca, del servizio che utilizziamo perché no, per fare delle piccole scommesse, tutti li usano, magari piccoli, no? piccoli investimenti, sebbene secondo me non si arrivi da nessuna parte, ma qualsiasi tipologia di servizio, le piattaforme crypto che anche lì starei attento, ma insomma, qualsiasi servizio usate, nelle preferenze ci sono spesso delle spunte da mettere per attivare gli avvisi di sicurezza, così magari ci arriva l'SMS, se c'è qualcosa che non funziona un po' come la banca, se c'è un bonifico ci avvisa, attenzione è stato fatto un bonifico di questa entità a questo IBAN e di solito in, quegli, in, quegli, in quelle email lì non c'è un link da cliccare, solo ti avvisano se già nell'avviso c'è un link lasciamo perdere e dopodiché monitoriamo sempre gli account magari se ci dimentichiamo usiamo poco facebook ma abbiamo un account ogni tanto entriamo a vedere che non sia successo qualcosa di sbagliato e poi ovviamente eh, quando riceviamo un avviso di phishing o meglio, un avviso di qualcosa che però è phishing. Se è un'email, segnaliamola come spam, blocchiamola. Se è un SMS, ormai i telefoni moderni si possono bloccare anche questi e segnalare come non desiderati, o spam. Ad esempio, se eh, ricevete tantissime telefonate per qualcosa, prevenete dei servizi, spesso anche quelli sono phishing e vi imbrogliano, al di là di quelle vere, ma che sono davvero tante, potete impostare il vostro telefonino affinché squilli solo se il numero di telefono è in rubrica. Anche perché se qualcuno deve dire qualcosa di importante, è veramente, non ha il vostro numero, è veramente importante, qualche modo lo trova, se siete un cittadino comune che per lavoro non ha il telefono come prima fonte di guadagno, diciamo così, potete bloccare tutti i numeri che non avete in rubrica, e poi la prima volta che vi chiama qualcuno, magari la terza o la quarta volta che lo stesso numero vi chiama, richiamate e scoprite che è una persona vera, potete memorizzarlo, ad esempio quasi tutti i miei telefoni non suonano se il numero non è in rubrica. In fondo alla puntata un consiglio per tutti, quando scoprite un phishing avvisate i vostri amici, mette, amici metteteli allerta, spiegatelo ai vostri familiari, soprattutto se hanno una certa età, Ecco, questi erano un po' i consigli principali e la spiegazione di cos'è il phishing a grandi linee, fate sempre attenzione, le antenne dritte, l'attenzione sempre concentrata su quello che riceviamo nei nostri telefonini, o nei computer è basilare, io devo stringere perché la puntata sta finendo, sta volgendo al termine, vi ricordo, ogni settimana siamo qui per spiegare qualcosa di tecnologia, 15 minuti per imparare qualcosa di nuovo, ci trovate su tutti i social network, Abbiamo trattato i temi della sicurezza altre volte, trovate le puntate su fvgtech.it, siamo a 150 puntata più, puntata meno, ci eh, arriveremo a 200 tra non molto, io ovviamente sono Gabriele Gobbo, Buttatevi il telecomando, non cambiate canale, rimanete qui con i programmi dopo di noi e se volete imparare ancora qualcosa di tecnologico o di digitale, ci vediamo la prossima settimana. Come avrete visto abbiamo delle puntate con degli ospiti esperti che mi aiutano a rispondere ad alcune domande e certe volte ci sono solo io. Ci vediamo la prossima settimana. FWG Tech.